0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天的文章有一些沉重，但是也希望借这篇文章，表达出我们对于生命最大的尊敬。来自于沈佳科。以后，我们梦中见。你叹气，把手臂伸出来给我看，皮肤上有一些红色的斑痕。你说，简直就像很多只蚂蚁在上面爬，让你特别焦躁。我说，是不是太干了，跟空气有关，也跟气候季节有关吧。我去见你的时候，初春的光线相当猛烈。晒得人浑身发热，离开阳光，躲到阴影当中，很快又冷得让人哆嗦。刚好，我随身携带着擦皮肤的药膏，我跟你说，里面有甘油成分，可以滋润。你说你已经问过了，是毛细血管不行了，过两天就消失了。再过两天又复发，我忍不住笑了，把药膏挤出来，在你手腕上的皮肤揉搓。在你絮絮叨叨的时候，我走神了。你有一串钥匙，常年累月挂在裤腰带上面。在我很小的时候，你是一家单位的主任。你那一串钥匙里面，有一把可以打开顶楼会议室的大门。整个单位是五层高的办公楼。楼前长了几十年的短树，与办公楼一般高，枝枝叶叶都伸到了栏杆里面。会议室里面有一台很大的彩色遥控电视，放在上个世纪八十年代。那可是一个稀罕的宝贝。当时在播放《西游记》，我迷得不行，每天晚上准时拉着你打开会议室的门。石头里面蹦出一个猴子，后来又遇到一头猪，发生了一些奇奇怪怪的故事。有时候开会开到很晚，你下班以后再洗澡，我已经等不及了。直接拿着你的钥匙，一个人去看电视。看着看着，你也来了，我们就一起看。你说话声音特别洪亮，比其他人要高出很多。距离你半米以内，几乎可以感觉到你胸腔的颤动共鸣。直到这个春天，再次见到你时。你的声音变小了，你也不怎么敢吹风，怕感冒。听着你这种洪亮的声音，差不多也有三十年了。你的性格很固执。隔壁家的女儿要过十岁生日，买了生日蛋糕，摆了一桌酒席，邀请我去参加。你说，不许去。那女孩常常和我在一起玩耍，又是邻居，又有那么多好吃的，你为什么不让我去？我特别纳闷儿。你说不许去，那女孩就拉着我的胳膊，一直说着去嘛去嘛。很多年后，我隐隐约约才明白过来，那女孩的父亲是单位的副主任。你看不惯他的行为，他私下里收职工的礼物。你的界限划分的特别清楚，连小孩子在一起玩都不答应。当时我很生气，那女孩也说你好固执。多年后，我陪你去广州军区武汉总医院进行活体检查。需要从体内取出组织细胞才能明确诊断。出院的时候，护士长走过来，让你写一下留言本。你用很大的声音说：“我孙子是作家，让他写，还能发表出来呢，他还上电视、上新闻。”我突然觉得特别尴尬，在脑海里搜索了半天。生拼硬凑了几段话，写在留言本上。你说再见。护士长说：“我们还是别再见了。您健健康康的，别来医院了。”你说：“不行不行，有病还是要来治。我是唯物主义者。”护士长笑嘻嘻的道：“您一直说话嗓门这么大，身体素质好。”不会有事的。你很高兴，很有信心。我理解你的虚荣和炫耀，你渴望下一次再来医院治疗复查，会更加被善待。如果我的作家身份真的有那么一点用处的话，你得的是癌症。住院部的其他病友都是唉声叹气。满面愁容的，你居然笑哈哈的，在其他病房串门子。隔壁907病房住着一个武汉大学退休老教授，跟你一样等到了确诊的结果，得的是同一种癌。老教授颤颤巍巍，满头白发，身躯佝偻，穿着病号服在休息区闲坐发呆。你主动跟那个老教授攀谈起来。您多大年纪了？七十一了。您呢？你把胸膛一挺，腰杆挺直。我大你十岁。你说你多年前拜会老同事，就住在那所大学的附近，现在都变样了。那老教授慢慢悠悠的。有气无力地说：“是啊，是啊。你说要有信心，这个癌是有特效药的。听着你的话，那个老教授似乎也精神了一点。你们两个老头相互打气。你原本想做手术的，但医生说过了八十岁年纪。”怕下不了手术台，还是保守治疗吧。不过这药的副作用不小。你说，虽然说晚期了，但我自己感觉身体还行，没有什么影响。我坚持打针，坚持吃药。我真的挺佩服你的。整个酒楼病区，就你的声音最大。精神状态一如既往。该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。你的食量一点也没有减少，照旧两碗饭三个菜。你要用的药是进口的特效抗癌药，哪怕是这种军区大型医院，也没有多少储备，采购需要等一段时间。我在网上看到有人出售家里亲戚没有用完的药，下单买了。之后顶着近40度高温，等着卖药的人送过来。这中间，你一连打了三个电话，问我有没有拿到药。我之后告诉你，药买到了。你松了一口气，我也松了一口气。医生告诉你，至少三到五年；如果情况更好，五到八年都不成问题。医生也没有骗你，不管是人道主义角度，还是心理安慰，都会把时间说的长一点。你做好了打持久战的准备，你完全不相信自己的身体会那么快衰败。药物副作用很大，你还是坚持治疗。去做复查的时候，体内已经找不到癌细胞，但你的肺被药物损害，咳血了。你昏昏沉沉，辨识不出最亲的人。我喊你，你只是看我一眼，已经认不出来我是谁。你清醒的时候，还想着过生日，想吃饭，想坐起来走两圈，想晒太阳。我格外惊讶。直到最后的三天，你已经无法说话。我摸着你的后背，骨瘦如柴。你仍然挥舞胳膊，运气使劲儿。想要自己做起来，你还想活下去，对抗生命规律。你的意志力之顽强，让我和守着的亲友极为震撼。今年是你84岁的生日，我们给你买了蛋糕，但你已经无法吞咽。你的眼神灰蒙晦暗。我父亲和二叔、三叔勉强把你抬到了桌前坐着。我们对你说：“生日快乐。”你恍若无闻。你真的已经听不到了吗？据说，人在大限将至之前，各种感官功能会逐一失去。只有听力，一直维持到最后一刻。第二天的傍晚，你走了。倒春寒落雨，寒入骨髓。半夜，飘起大雪。你的名字里有一个“鹤字，“鹤有吉祥高寿的意思。人离世，有太多婉转的说法。民间叫驾鹤西游，佛门说涅盘寂灭，道家叫反真与化。最朴素、本质的说法，其实就是世事。叶落归根，你不肯在城市离开。要在乡下老屋撑到最后，按照乡下风俗流程仪式办理身后事。你的墓碑刻好，凝视碑文，我才发现，那上面是我的另外一个名字。那个名字不是我身份证、户口本上的名字。当然。也不可能是我日常使用的各种笔名，那是我在族谱上的名字。家科，我排行家子辈。你曾经希望我成为一名科学家，我的名字是你取的。当你走了，一切。烟消云散。庄子说：“人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。生物哀之，人类悲之，分乎晚乎？魂魄将往，乃身从之，乃大归乎？”你穿着寿衣。躺在新式样的环保棺材盒子里，姑父在旁边签字登记。我目送你进了那道门，门后是电气焚化炉，使你的肉身化为尘埃。你活着，我便不害怕死亡；你死去。我便再也不能假装死亡之遥远。进去是一道门，出来是一个小小的窗口。我是你的长孙，带着你的相框等待着。长辈亲属们叮嘱我，千万不要忘记喊魂。那天殡仪馆里人不少。都在等候领取亲人骨灰。当时，春光明媚至极，草木得到大地阳气而复苏，树木葱茏深绿，天空澄澈，很多鸟儿飞来飞去，不断鸣叫。这个地理位置，远远的能看到城区高楼。还能看到大片大片的平原田地，遍地金色油菜花。你的骨灰装在一个宫殿形状的瓷器中被送出来。我们的方言习俗把爷爷称呼为爹爹。我深呼吸一口气，连喊三声爹爹。我们回家了，爹爹。我们回家了，爹爹。我们回家了。你和已经去世的奶奶并列安葬在乡下老家的屋子后面。再见了，我的祖父。以后。我们梦中见。你还记得最亲的人离开的场景吗？当时你在想些什么？直接在节目下方留言告诉我吧。本文原作者沈家科，沈老师的新书《你如何过一天，就如何过一生》正在热卖，喜欢的朋友记得多多关注哦。